0: Esto es Punto de Encuentro. Esas marquitas que hay en tus piernas, que te acomplejan si vas sin medias, son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo, las que me alumbran cuando navego. Qué gracia me haces cuando me cuentas amor. ¿Mis tetas son tan pequeñas? Y yo pregunto, ¿si ¿sí es grande el viento? ¿Y qué tamaño tiene el invierno? ¿Qué coño importa si son perfectos? Estas frases tan bonitas susurra Luis Ramiro a la protagonista desconocida de una de sus canciones. ¿Alguna vez te has dicho algo tan bonito? Puedes mirar aquello que no te gusta de ti y abrazar la perfección, de aquello que es, por el simple hecho de existir, de existir en ti, de expresarse a través de ti. ¿Qué te dices cuando fallas, cuando cometes un error? ¿Te fallas a ti misma, a ti mismo machacándote, enfadándote? ¿Criticándote la imperfección? Si tuvieras que elegir entre la perfección y la libertad, ¿qué elegirías? La perfección es enemiga de la libertad. Nunca vas a poder escoger ambas a la vez. ¿Es una o la otra? Con la perfección pierdes la oportunidad de equivocarte, de no gustarte, de enfadarte, de hacerlo mal y sin libertad, sin libertad lo pierdes todo. La libertad es creativa, espontánea y, por lo tanto, es solo hija de la imperfección. A pesar de todo esto, es posible que te hayas sorprendido tratando de hacerlo mejor, de gustarte más, de ser más lista, de pasarte lo mejor al servicio de la perfección de la mejora sin meta. Y es entonces cuando te conviertes en un esclavo, en alguien que renunció a la libertad para someterse a un ideal hipotético, a un ideal teórico, a una fantasía, a algo que solo existe en el terreno de la ensoñación. Y en el programa de hoy voy a hablar de ello. Sin embargo... Si te asusta la perfección, no te preocupes. Como dice Dalí, no la temas, nunca la alcanzarás, a pesar de tantos esfuerzos. Entonces, ¿te animas a que exploremos de la mano este tema que tanto sufrimiento provoca? En el programa de hoy, Buscando la Perfección. Punto de Encuentro, Isaac Palomares. ¿Cómo estás? Y yo contento de volver a saludarte. Me gusta pensar que, como dice mi querida amiga Alma, somos una tribu. Y yo añado, una tribu absolutamente revolucionaria. Ya que hablar de compasión, ternura, Intimidad, autenticidad, conciencia, sufrimiento... Es un acto de plena revolución en la sociedad actual. Estoy muy feliz. He llegado al cuarto programa y eso significa un acto de compromiso conmigo. También un acto de compromiso con el proyecto y un acto de compromiso contigo. Y es este contigo el que me anima a seguir sumando. Es notarte a través de tus comentarios, de tu cariño, de tu apoyo. Es sentir que tú también formas parte de esta tribu llamada a revolucionar el mundo desde la delicadeza, desde la escucha, desde la empatía, la conciencia, el descanso, la ternura puedo contar contigo, ¿verdad? Si has llegado hasta el cuarto programa, es que sin duda podemos contar entre nosotros, entre nosotras. Y eso me hace sentir que todas y todos somos una tribu. Algunas personas me preguntan de dónde saco el tiempo para hacer las cosas que hago para tener tantas actividades diversas. Y yo siempre digo, no es un tema de tiempo, sino un tema de ganas. Y no solo un tema de ganas. Es la capacidad para reducir la voz crítica y el perfeccionista interno. Es liberarme. Es olvidar el lo haré bien o mal y sustituirlo, por el me apetece hacerlo y ya iré mejorando. Te voy a contar un secreto. Cada vez que empiezo un proyecto, como puede ser este podcast, como pueden, pudieron ser los vídeos de YouTube o cualquier otro proyecto, siempre aparece una voz exigente interna. Tienes que hacerlo bien, a ver cómo lo vas a hacer. Creo que no solo me pasa a mí. Es posible que tú también sientas que te pasa algo parecido. En la consulta me lo encuentro muchas, muchas veces. Uh, yo creo que es una de las primeras causas de parálisis, de procrastinación, ¿no? El creer que no lo sabré hacer, que no lo haré bien, etcétera Entonces, no lo haces, así evitas la voz crítica. No lo has hecho, no te vas a criticar por lo que has hecho mal, porque no lo has hecho. Como mucho te vas a criticar por no haberlo hecho, pero eso como ya es más habitual en ti, ya estás familiarizado o familiarizada con eso, pues aprendes a sostenerlo más fácil o lo sabes sostener más fácil. Cuando yo empiezo un proyecto como el podcast, intento hacerlo independientemente de cómo salga. Me pongo a hacerlo y ya veremos. Y mi idea es ir mejorándolo poco a poco. Cuando acabo alguno de los podcasts que ya has oído, siempre me digo, ostras, me dejé esto y esto y esto y eran cosas súper interesantes para poder decir. Si yo me uno a la voz crítica y al perfeccionista, seguramente me machacaría o lo grabaría tantas veces que al final no llegaría tiempo para publicar uno cada semana. Sin embargo, fijaros lo que os dije hace unos cuantos programas, no sé la periodicidad. De momento estoy haciendo uno cada semana. Si me hubiese obligado a hacer uno cada semana, ya te digo yo que ahora mismo, en este mes de agosto, no estaría haciendo ninguno. Estaría sintiéndome esclavo de la obligación. Sin embargo, me he permitido hacerlo en la periodicidad que me apetezca y solo he deseado ojalá me anime a hacerlo una vez a la semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que es importante no dejarnos llevar por la voz crítica, por la, vo la voz perfeccionista y hacerlo. Ya mejorarás. Pero imagínate que Bill Gates hubiese estado esperando a sacar el Windows perfecto. No hubiese sacado ningún Windows. Sin embargo, ha ido actualizando versiones de Windows cada vez mejores. Lo mismo con cualquier otro sistema informático. Pues te animo a que tú hagas lo mismo contigo. Que saques la versión que tengas actual de la actividad que quieras hacer, de lo que quieras hacer. Y poco a poco ya irás mejorando. Yo aún siento el programa y, y, y no me noto suficientemente fluido. ¿no? Eh, siento que en las conversaciones con las personas cercanas puedo ser más fluido. Pero tampoco me preocupa. Es posible que tarde unos cuantos programas más en ser todo lo fluido que soy yo. Pues tardaré. Porque al final, mientras voy practicando voy ganando fluidez y voy ganando soltura. Te animo a que hagas lo mismo, a que no esperes hacerlo bien, a que primero lo hagas y luego ya irás viendo que puedes mejorar. Somov en su libro Present Perfect nos dice que la búsqueda de perfección puede corresponder a tres tipos de búsqueda de, de perfección. En primer lugar, hay gente que en la perfección puede estar buscando validación y aprobación de la otra persona. Si lo hago bien, si soy perfecto, si soy perfecta, si tengo el cuerpo perfecto, la gente me aprobará, me querrán, podría acercarme a los demás. El segundo punto es la falta de atención. Personas que, según dice el autor, no han sido mirados miradas durante su infancia, y sienten que si consiguen hacerlo bien, que si consiguen hacerlo perfecto, van a poder ser miradas, van a conseguir la atención. Y el tercer punto, personas que quieren tener el control de las situaciones, el control y la certidumbre. Si lo hago bien, conozco el resultado, sé cuál será el resultado, tengo el control. Entonces lo que dice Somov es que, en base a estas tres tipologías y a estos tres movimientos, las personas acaban buscando la perfección. ¿Pero qué es la búsqueda de la perfección? Según el mismo autor, la búsqueda de la perfección es la búsqueda de la realidad teórica. La realidad hipotética. Una realidad que no existe. Porque la realidad que existe es lo que está sucediendo. Si tú sacas un 8 en un examen, esa es la única realidad posible, el 8 en ese momento. ¡Ay! Tenía que haber sacado un 9, un 10. Estuve a punto del 9 y del 10. El 9 y el 10 no existen. El 9 y el 10 son realidades hipotéticas, realidades teóricas. Por eso el presente es el único espacio de perfección. Con la única realidad que existe. Lo que está sucediendo en este momento. ¿Y qué es aquello... ...que empieza a generar la búsqueda de la perfección? La comparación. La comparación es el primer paso... ...para tratar de conseguir la perfección. Te comparas con los demás... Te comparas con la realidad hipotética de la que te hablaba, ¿no? La realidad real, ¿no? En la realidad hipotética eh, tendrías el cuerpo perfecto, eh, sabrías de aquello que quieres saber, conseguirías hacer la tarea perfectamente, pero es una realidad que no existe. Y te compararás con otras personas que sí lo han conseguido y pensarás, ostras, ¿cómo puede ser que esta persona lo haga tan bien? Sobrevalorando aquello que te gusta de la otra persona e infravalorando aquello que estás haciendo tú. Por ejemplo, es muy fácil que tú empieces a tocar un instrumento y en vez de fijarte en personas que están empezando a tocar un instrumento, te fijes en aquellas personas que llevan mucho tiempo tocando un instrumento. Y entonces digas, ¡guau! Wow, es que en comparación con mi vecino, ¡qué mal toco la flauta! ya. Porque acabas de empezar, entonces es normal que al inicio esa sea la manera en que tú tocas la flauta. Y no es ni mejor ni peor. Es la única manera posible ahora. Somov dice también que el perfeccionista busca la perfección. Sin embargo, el realista la percibe. Puse esta semana una frase, esta misma frase en mi Instagram en Isaac Psicólogo. Porque me pareció súper bonita, me pareció súper interesante. ¿Qué quiere decir? Al final quiere decir que aquella persona que busca la perfección está continuamente buscando cuándo o cómo va a poder hacer que eso sea perfecto. Mientras que la persona que no busca la perfección lo que hace es observar la realidad tal cual es. Y en la realidad tal cual es percibe que las cosas ya son perfectas como son que las cosas ya están bien como están, porque la vida no es un estado fijo, la vida es un proceso. Y entender que hay una manera perfecta de hacer las cosas es ver la vida como una fotografía física, como una fotografía. Sin embargo, entender que la vida es un proceso, es entender que la vida es más una película que una fotografía... Te hará ver que lo perfecto ya está sucediendo y que si están sucediendo ahora cosas que no te gustan, es posible que puedan desembocar en cosas en el futuro que te vayan a gustar. Porque la vida es flujo, la vida no es estática. Buscar un estado estático en tu vida te va a hacer sufrir y te va a pegar a ello. Yo muchas veces cuando la gente me dice, ostras, tengo miedo, estoy viviendo una situación muy buena en mi vida y tengo miedo que se acabe. Yo siempre le digo lo mismo, pues se va a acabar que se va a acabar pero luego volverá a otra situación buena en tu vida porque es un fluir la vida es ahora viene una cosa ahora viene la otra ¿no? del mismo modo que si estás viviendo una situación difícil y dura también pasará todo pasa la vida no es estática la búsqueda de la perfección es una búsqueda estática es querer una foto final que no existe ni va a existir nunca no es que sea una quimera buscar la perfección, es que es una maldición buscar la perfección. Porque te hace que la vida pierda su creatividad, su espontaneidad, su fluidez. Por lo tanto, quizá puedes hacer de los errores un motor de cambio en ese estado continuo, en ese flujo de la vida. Y no una tortura. Si tú cometes un error y puedes usar ese error para aprender, planteate cómo lo vas a hacer en el futuro. Entonces no estarás sintiendo que es un error sobre el que torturarte, sino que sentirás que forma parte del proceso del aprendizaje dentro de la vida. Y que la próxima vez lo harás diferente, lo harás de otra manera, ¿no? Al final, el trabajo con los errores es el trabajo de la aceptación del presente y el cambio para el futuro. Voy a cambiar lo que vendrá a través de lo que ha sucedido en el presente. Y para eso te animo también a que no te valores en función de los resultados ni en función de las eh, acciones que haces, ni tú ni los demás, sino que te valores en función de las intenciones. Cuando yo hago este podcast, pongo toda mi intención positiva en llegar a los demás, en acompañarte este verano, si a lo mejor hace tiempo que no nos vemos en los cursos. Esa es mi intención. Si yo me pongo solo en cómo ha quedado de bien o de mal, estaré resumiéndome a las consecuencias. Pero es que a lo mejor la intención es bonita. Lo único que tengo que cambiar es otra es la forma en que estoy expresando mi intención. Bueno, pues lo cambio, lo manejo, lo muevo. Lo descubro. Y en todo este movimiento... Te animo también... A que intentes cambiar... El binomio causa-efecto. Yo hago una cosa y tiene un efecto. Si el efecto no me gusta... Me enfado mucho. Porque considero que yo soy el causante de lo que ha sucedido. ¿no? Si derramo un vaso en la mesa... Yo soy el causante de haber derramado ese vaso en la mesa. Pero ese vaso estaba allí. ¿Alguien puso el vaso allí? A lo mejor yo también, ¿eh? Pero a lo mejor lo puso otra persona. Además había líquido en el vaso. Además alguien me llamó. Pasaron muchas cosas. La vida no es un binomio de causa-efecto. La vida es un conjunto de interacciones... Cuando tú consideras la vida un binomio de causa-efecto, es como ver la vida en blanco y negro. ¿Bueno o malo? Es como trabajar desde la dicotomía. Un día dedicaré un programa al lenguaje dicotómico y el, y el daño que nos hace, ¿no? El ver las cosas en función solo de bueno o malo, blanco o negro. No, la vida no se parece a una cosa que sucede y que causa otra. La vida se parece muchísimo más a una interacción a muchísimos factores que causan una determinada situación. Entonces es posible que tú puedas controlar alguno de esos factores, pero no todos. Por lo tanto, sería interesante que asumieses también, desde toda la humildad posible, que tu contribución en muchas de las cosas que haces es limitada. Que tú solo eres un punto más de la cadena de efectos o de la cadena de causas que generan un efecto. No la única causa. Es importante para desprendernos del perfeccionista o de querer ejercer y conseguir la perfección. Ubicarnos en la aceptación. La aceptación, otro día lo hablaré. Otro día que hablemos de autocompasión entraremos más en el punto que voy a comentar ahora que es un punto importante en mi segundo libro. Ahora, a agosto de 2019, aún no está publicado el libro, ya está acabado. Ya te avisaré cuando el libro esté. No sé cuándo irás el podcast, a lo mejor cuando llegas al podcast, el libro ya está. En todo caso, me gustaría diferenciarte entre la aceptación y la autoestima y por qué creo que la autoestima incluso podemos dedicar todo un programa a la autoestima, ¿no? Porque la autoestima no te ayuda en el proceso de cambio. Porque la autoestima es condicional. La autoestima es una autoevaluación. Y por lo tanto, si me evalúo para saber si me gusto o no me gusto, estoy haciendo un autojuicio. La aceptación es, esto es lo que hay. Y es perfecto por el simple hecho de que es lo único que puede haber. Tú eres la persona que eres. Sabes lo que sabes en este momento. Y la perfección y la definición de perfección tiene que ver con es perfecto porque es la única opción posible ahora mañana puede ser otra opción dentro de una hora puede haber otra opción pero ahora mi discurso actual es el único posible ahora mismo y usando también la, la autoestima la, la, la aceptación nos podemos acercar al primero de los puntos que te comentaba acerca de aquellas personas que, dice Somov, que usan la perfección para buscar la aprobación en el otro. También dedicaré otro programa sobre la aprobación. De todos modos, si a ti hay algún tema que te interesa que, que toque en el programa, por favor, dímelo. Me encantará saberlo. Pero lo que dice Somov es que, al final, la búsqueda de aprobación es la búsqueda de la dependencia. Es como digo yo, generarte unas cadenas y pedir al otro que lleve la llave de esas cadenas. Yo me encadeno para gustarte. Y como me encadeno para gustarte a ti, necesito gustarte. Voy a seguir haciendo lo que sea para gustarte. Y entonces tú tienes las llaves de esa cadena. Por eso digo que la búsqueda de la perfección es incompatible con la búsqueda de la libertad. ya que el crítico interno nos dificulta mucho estar en contacto con la libertad. Para el crítico interno nunca será suficiente, ya que te engaña. Te hace creer que en la meta te aceptará, pero es mentira. Cuando llegues a la meta, marcará una nueva meta y con ella tendrá un nuevo motivo para criticarte. Es mentira que cuando lo consigas podrás estar tranquila o tranquilo. Es la zanahoria del burro. La tranquilidad tiene que empezar ahora. No va a empezar más adelante. Al final, aceptar que las cosas son como son y que ya son perfectas por el hecho de existir y de ser, es una decisión. La pregunta es, ¿Quieres que esa decisión esté presente en tu vida? ¿Quieres decidir que las cosas ya son perfectas por el simple hecho de ser? Pues entonces te animo a que dejes de buscar la perfección y empieces a buscar la libertad. La biblioteca. El libro que te voy a recomendar hoy es un libro llamado Present Perfect de Pavel Somov. No he encontrado el libro traducido al castellano. Uh, si alguien, si tú lo encuentras y si lo quieres escribir como mensaje, pues será fantástico para la gente que, que lo quiera leer y no conozca o no pueda leer en inglés. Es un libro en el que muchas de las cosas que he explicado en el programa de hoy están en este libro. Entonces, más que entretenerme a hablarte de qué va el libro, lo que he intentado es hacer un pequeño resumen en el programa de hoy para todas aquellas personas que no puedan leer eh, en inglés. De todos modos, si tú tienes oportunidad de hacerlo, te animo a que lo descubras, a que lo leas, a que lo vivas, a que chafardees los ejercicios que tiene su libro lleno de ejercicios. Y si no puedes leer en inglés no te preocupes, como te he dicho antes espero que mi segundo libro eh, salga pronto y allí hablo también eh, de la, del crítico interno, del perfeccionismo etcétera botella al mar ojalá podamos encontrar la libertad porque la libertad o la encontramos todos o no la va a encontrar nadie quedamos en punto de encuentro y hasta aquí el programa de hoy. Es una pena, hoy no tenemos a Alma en el programa porque está de vacaciones. Deseo que las esté disfrutando muchísimo. Y en mi voluntad de que esto no sea una obligación, sino un placer, vamos a ir teniendo la sección de Alma en función de las posibilidades que eso nos dé. Igual que la periodicidad del programa va a ir siendo en función de aquello que me apetezca, me vaya bien o pueda. Obviamente que tus comentarios me ayudan a mantenerlo y a motivarme para que esto continúe. Así que hasta aquí, mi querida tribu. Nos escuchamos en el próximo programa. Un fuerte abrazo. de encuentro, Isaac Palomares.